0: Senhoras e senhores, ladies and gentlemen, Mesdames e Messieurs, Ombudsman e Ombudswoman, está começando mais um Balascast Música. Welcome for the first time, e para você que já começa semanalmente desde 2016, muito obrigada por estar aqui nesse podcast de novo, mais uma vez. Lembrando que quem quiser mandar qualquer sugestão, uma dica, um feedback, uma coisa que não gostou, uma coisa que adorou, vá lá no Instagram, arroba MárcioBalas, Balas, com dois L's, e eu amo receber as mensagens de vocês e respondo uma a uma, sim senhor. E, para quem for de São Paulo, duas últimas apresentações do meu solo bagagem. Sim, terças-feiras às 20 horas, são as duas últimas apresentações do meu solo bagagem. Se você estiver ouvindo isso em novembro de 2022, se não, desconsidere o O-A-A-A-U-U-U. U, u. E, bom, no episódio de hoje, eu quero continuar, aproveitar um gancho da semana passada, porque semana passada eu falei um pouco sobre os shows que a gente faz dentro das empresas. E muitas pessoas... Me escrevendo que legal, balas, é tão legal porque a gente não sabe tal, tal, tal. E eu vou continuar hoje falando um pouco sobre as palestras que a gente faz dentro das empresas. E pra me acompanhar nesse podcast eu vou chamar ele, meu parceiro, amigo de longa data. Ele já fez jogando no quintal comigo, já fez a noite de improviso comigo. Ele é músico, ele é palhaço, improvisador, palestrante e se define como Maestro de Ambientes. Com vocês, Álvaro Lages!
1: Ahá. Aê, mais uma vez aqui no Balascast!
0: Mais uma vez, Álvaro Lages! Bem-vindo de novo! Por que Maestro de Ambientes? Me lembro, acho tão bonito isso! Cara, é uma profissão inventada, né? Foi <risos>
2: batizado pelo Rodrigo Geribello. Aí! ele
0: que deu esse nome? Ele que
2: deu o nome. Ele falou que o que você faz é você é um mais de ambiente. Você muda a frequência dos ambientes. Você muda a vibe dos lugares.
0: Uau, que legal. E eu já queria começar falando, porque muita gente que trabalha em empresa ouve a gente. E por que, que você acha que as empresas chamam a gente para fazer palestra? Porque você, que nem eu... Você é palhaço, você é artista, você é músico, por que, que caldo você vai fazer lá? Que que, que que a empresa tem de. que que você tem de ensinar? Por quê, por quê, por quê? Cara, uma, uma coisa que eu acredito
2: profundamente é que a gente trabalha com cura social. Uau! Olha que demais isso. A, a sociedade tá doente, né? Enquanto sociedade é um projeto que, pelo visto, não deu muito certo. Não. Tá doente! E dentro do de um ambiente corporativo, assim é o lugar que mais precisa. Então, eu tenho a sensação que quando a gente vai para dentro de uma corporação e tá ali dando a palestra, tá conduzindo grupo, ali para mim é como se fosse um trabalho de hospital. Estamos uhum. fazendo um trabalho de cura, estamos curando um pouquinho a alma de quem está ali. Uhum. Olha, olha que demais! Muito legal. Assim, eu, eu tenho três frentes de trabalho, né? Uhum. O corporativo, então para mim ali é trabalho de hospital na educação, quando eu dou treinamento para professores, para mim ali é como se eu estivesse treinando os médicos da sociedade, Sim. porque eu acredito que a educação é o que move o mundo, e quando eu tô no teatro nos espetáculos ali pra mim é campanha de vacinação <risos> Por quê? porque ali a pílula, a pílula de arte diária, e quando eu falo arte, pra mim arte para mim é meio pra tocar o outro pra, pra transformar o outro pra, pra fazer com que o outro seja mais ele, uhum. Eu costumo falar que o meu objetivo de vida é ir dormir todo dia um pouco mais Álvaro Lages do que eu acordei, Ah,
0: mais Álvaro do que você acordou, que legal. Então,
2: e proporcionar isso para quem, quem eu me conecto. Então, se eu estou numa empresa dando palestra, tem sempre o motivo pelo qual eu sou chamado, mas tem, tem esse norte maior que sempre eu estou de olho, que é fazer com que aquelas pessoas voltem para casa um pouco mais elas do que elas chegaram ali. Uhum. E isso tanto no nível individual quanto no nível coletivo. ali Que aquela empresa seja um pouco mais... Sabe? Que a natura seja mais natura do que ela quer. a seja mais a Legal, legal. Né, que, que esteja mais alinhado com o que
0: acredita. Faz todo sentido, né? Eu, eu noto isso na, nas reuniões de briefing. Porque, né? Pra gente fazer as palestras, a gente sempre faz reunião com cliente e tal, tal, tal. E é essa demanda... Bom, a gente tá passando por um momento que burnout é uma coisa que virou... Uma commodity, né? Tipo, 70% das pessoas têm, hum. né? As depressões, as suas ansiedades e tudo. E o universo corporativo tem muito disso, porque tem muita pressão, né? E eu noto que chamam a gente muito por uma mistura de duas coisas, que é uh, trazer isso que você falou nessa cura, mas com uma leveza, trazer Exato. o humor, trazer a graça. Então, ai, ah, bala, se a gente quer descontrair, quer... mas também que é né? conteúdo, né? Então a mistura de, hum... eu então, sempre falo isso, é uma mistura de humor e conteúdo, né? Sim. Uma mistura de leveza com material, né? Exato. Acho que isso tem a ver também, né, com o motivo das pessoas te chamarem. Né? Exato, exato. E acho que o fato da gente ser leve, a gente consegue
2: falar de coisas profundas de uma maneira que chega, chega em qualquer um. Uhum. chega no, no VP da empresa e chega na, na galera de chão de fábrica. Uhum. É, a leveza, o humor faz com que a galera desarme para escutar coisas profundas.
0: Sim, sim isso é muito legal e, e também acrescentaria isso que depois da nossa passagem, isso a gente ouve né, na, na, nos feedbacks de clientes e tal, a, o clima, ele muda tanto, por isso que eu gosto muito quando você fala maestro de ambiente porque faz todo sentido, porque como muda o ambiente, quando vem na sequência, outro dia a mulher fala, ai, balas, o CEO agradeceu você, porque ele nunca pegou uma plateia tão receptiva, porque ele tinha que passar né, o plano de ação da empresa, a empresa ia ter que faturar um bilhão, e os caras ter que ah, vender, aquela loucura, que são metas, é o que tem na... na... É, mas essa, essa transformação das pessoas ajuda a própria parte chata, entre aspas, ou técnica uhum. ou necessária... Ela acontecer, porque depois da gente vem a parte teórica, vem a parte de, de metas, vem a parte de novos programas, vem Exato. a parte de a fusão que está acontecendo, né?
2: E supply chain, is triple bottom line, is <risos> E depois vai estudar.
0: Total, né? Então, acho que isso é muito legal. Você quando faz é, é, palestra, e você faz mais de uma palestra, né? Uhum. Que, que tema, que assunto, por que, que os caras vão atrás de você? Porque pra mim, no meu caso, é muito criatividade, uhum. é inovação, mudança. O,
2: o, o meu foco maior é o, é o bem Star Wars, né? Acaba que esbarra e, e vai, vai esbarrar em conexão. Uhum. Assim, eu tenho a minha palestra mais antiga, que é o Poriano Bluetooth. É, eu trabalho como eu conto umas histórias assim de flop de vezes que eu, que eu quebrei a cara porque eu estava desconectado. Uhum. Né, conto quando eu fui para Teresópolis fazer palhaço no meio dos escombros para os sobreviventes de uma tragédia de chuva.
0: Uau, lá nas Forças Armadas. Forças Armadas, eu, Cláudio Tebas
2: e o Paulo Federal. Uhum. E vou contando é, como é que. Como a gente estava desconectado, a gente pegou uma plateia fragilizada e quase bateu na plateia sem perceber. Uhum. E no meio da situação a gente se ligou e reverteu. Então eu conto essa história e, e primeiro, ela gera identificação, porque todo mundo já, já deu vacilo porque não escutou direito, porque não percebeu o outro direito, porque não se percebeu direito. Uhum. E, legal, sensibilizei. Aí vamos para a parte aí é que você falou. Ela tem uma parte de leveza, né? Para chegar nisso, tem que ter brincado muito antes. Para chegar para contar umas histórias pesadas. Eu acredito nisso. Primeiro você constrói a confiança, construir a confiança da plateia, conto essas histórias pesadonas de fazer palhaço nos escombros, e depois eu falo, isso só tem serventia se vocês conseguir tirar proveito. E aí venho com pontos. Com um conteúdo elencado mesmo. assim Como que a gente divide, como que a gente se conecta com você mesmo, com o outro, com o ambiente. E aí exercícios práticos. Tudo que eu faço é
0: interativo, né? Que legal. Isso é muito legal, porque você falou duas coisas muito boas, né? que é Muito que o RH quer, né? O RH quer que tenha, que eles entendam porque que eles estão lá. O RH quer que as pessoas saiam entendendo que ah, mas não foi só diversão. Não, teve também uhum. aprendizado. E é, é legal, legal, né? Faz parte do... Do, do, do job deles conseguir... E a gente entendeu isso, né? Porque você e eu, acho que temos uma coisa parecida Que no começo a gente fazia nas empresas Só a parte artística Exato né? Você fazia shows musicais A gente fazia improviso juntos É que aí começou a ter uma mudança E no meu caso... Foi muito por demanda mesmo que as pessoas viam a gente improvisar e falavam: nossa, mas conta pra plateia, como é que vocês fazem isso? Eu lembro assim, um dia da gente saindo de um show, eu, você e o, e o Marcão, e o cara falou: não, calma, calma, volta aqui! Como é que vocês fazem isso? Conta pra plateia! E a gente meio que foi meio respondendo, fazendo uma coisa Sim. que a gente não tava preparado. Exato. Com o tempo, acho que a gente entendeu que tá. Eles querem saber, eles querem a parte artística, divertida e fã, de entretenimento. Sim mas também eles querem saber o que, que tem por trás, o que, que ele, ou, ou eles, ou o funcionário dele, pode beber do nosso, do nosso princípio de trabalho. Né? Exato. O Cláudio Tebas falava muito isso. Ele falava, enquanto
2: você estiver é, entregando a sua força de trabalho, você vai ser mal remunerado, você vai ser desvalorizado. A hora que você entender o que você faz e transformar isso num, num conhecimento, isso tem valor. Uhum. A hora que a gente entende o nosso fazer artístico, entende e tem algo pra passar mesmo. Uhum. Porque, porque aí a galera vai lá... Senão ela tá indo ver um show. Sim. E que
0: é legal pra caramba. Sim, super legal. É, né? Só que é, é, tá em outra prateleira. Sim, sim, é verdade. É outra possibilidade que acontece. Até semana passada no podcast eu falei disso. Quando chama a gente pra fazer show de improviso, o cara ele quer mais entretenimento. Apesar de que quando a gente vai fazer show e você vai <risos> faz isso também, a gente faz... Mas a gente tem uma reunião de briefing, a gente pega alguns elementos, a gente fala um pouco da. Né? Se a gente foi lá na Ambev, então a gente vai brincar com a escola, vai sim, fazer uma piada sim. com a escola, e com a Antártica, e com a Brama. Mas eu acho que isso mudou mesmo, de, de, de entrar nas empresas há 15 anos atrás, eu fazer muito mais o show. E a partir dessa demanda, hoje eu acho que a gente está nessa. É que o você falou, nessa prateleira de assim: eles querem um conteúdo, eles querem um aprendizado, mas eles não querem que seja chato, Exato. não querem que seja uh, uh, muito teórico, eles não querem, isso que você falou de interação é muito bom, né? É. Porque, enfim, o que, que você sente que as pessoas gostam das, das interações dentro das empresas?
2: Eu, eu, eu me liguei assim, que eu estudei um tempo de, de abordagem integral, do que no Wilber, fiz, fiz uma certificação, e lá a gente fala muito das três inteligências, né? Do, do racional, do emocional e do corporal. Racional, emocional e corporal. corporal né? Eles chamam de head,
0: heart e rara. Head, heart, rara.
2: <risos> e, <risos> e tudo, desde que eu, que eu passei por esse processo, tudo que eu construo, eu coloco nesse, nessa matriz. Uh -huh. Então, seja o meu conteúdo, seja a minha forma, ele vai ter uma parte que é para quem é mais cabeçudo poder anotar. Ah. Ele vai emocionar. Fatalmente eu conto histórias é que me tocaram e consequentemente tocam a plateia e vão chorar, vão rir de verdade. E vai tocar o corpo. Assim Eu consigo corporificar o conhecimento. porque E aí a, a, a crença pessoal, que a gente aprende mesmo quando está no corpo. Uhum. Né? Espetáculo, bagagem. É, a hora que você não tem que lembrar roteiro, para mim é a hora que começou a acontecer o espetáculo. Enquanto uhum. você ainda está pensando, dei essa fala, agora eu vou ter que ir para aquele canto do palco... Ainda tá na cabeça. Quando vai pro corpo é que a gente pode uhum. dizer que sabe uma coisa. Uhum. Então eu tenho essa preocupação de mesclar esse conhecimento, de um jeito que a galera não se dá conta que tá passando por ali. Mas sai dali com o conhecimento no corpo, no coração e na cabeça.
0: Uau, os três R's. Head, Red, Head... Heart, cara. Muito bom, muito bom, muito bom. Os três R's. E tem uma coisa também que eu acho que você é bem parecido comigo e que eu noto que não é que a gente virou assim, a gente já era assim, mas que também acaba sendo bem legal dentro das empresas, por isso que chamam a gente, é que a gente entendeu, acho que por ter feito muito, e também porque nosso tipo de humor, ele é um humor, eu não gosto de chamar de do bem, mas um humor leve, um humor que inclui, um humor elegante, um humor... É que não vai zoar ninguém, ninguém vai pagar mico, não tem palavrão, né? Que é uma coisa que... Reuniões de briefing 100%, Sim. né? Ah, mas olha, aqui não pode palavrão, olha, mas aqui a gente está trabalhando nesse momento, né? Das pessoas... Então, pra gente, isso é muito fácil, né? De fazer. Sim, eu, eu até falo, quando tô em
2: reunião, eu falo, ó, fica tranquilo que não tem maltrato. Se alguém aqui... Vai ser feito de bobo? Vai? Vai ser eu que eu tô recebendo para isso? Se hum, alguém e... vai ser ridicularizado, sou eu. eu a nossa profissão. Ah, tá? Se alguém ele vai fazer o papel de, de bobo, fica tranquilo. Só tem uma pessoa capaz de fazer isso. Sou eu. Sou profissional. Eu Sou bobo
0: profissional. <risos> é e eu acho que isso é um detalhe, mas eu noto eu estava conversando com um amigo meu da comédia que estava falando sobre isso. Eu falei, não, porque eu faço stand-up corporativo às vezes, mas é muito difícil e não acho que é muito difícil eu acho que o que a gente entendeu é que tem uma certa etiqueta uma regra como você vai como você vai na casa de alguém então você vai na casa de alguém todo mundo tem tira o sapato você vai tirar o sapato né você tem que seguir um pouco as regras do lugar não é ai, ficar falando ai mas as empresas são muito caretas não tem uma certa etiqueta então, se você entende com essa etiqueta, óbvio que você vai, primeiro, não passar, uh, não ter reclamações Sim. e, segundo, conectar com a plateia, porque eles vão entender que você está lá. E acho que isso tem a ver um pouco com o nosso tipo de humor também, por isso que é, é mais fácil para a gente. Porque é um humor que, né? quando eu vou nas empresas, eu não pego... Né, ninguém sai triste, ou ninguém sai zoado, ninguém paga mico. Mesmo no momento que eu tenho, você também faz né, interação com alguém da plateia, eu falo isso sempre, a pessoa que veio tem que sair muito feliz, não pode toda a empresa, 500 pessoas ficam felizes e o cara saiu os mal, não Exato. ao contrário, ele ele é o primeiro que tem que sair feliz, né? então acho que isso também é, é, facilitou um pouco a nossa entrada nesse mundo corporativo nesse sentido de que a a etiqueta que eles usam não é muito diferente da que a gente tem no nosso show, né? pra, pra nós é
2: nativo né? Sim. É, nesse sentido a gente já fazia isso fora da, da... pega os espetáculos nossos não, não tem palavrão não tem tanto é que toda vez que vai sei lá vou vender espetáculo novo para Sesc pergunta qual que é o público eu falo bicho é a família inteira mundo, Porque, é. o que a gente cria naturalmente a gente a gente não fala palavrão não não, não um sacaneia o outro não é a pegada nossa né
0: sim sim total e vem cá para gente para os nossos finalmente você você falou de de conexão você uhum. trabalha nas empresas que mais de assuntos eu tenho trabalhado
2: e esse agora, Nélia eu o eu, de conexão foi a primeira pesquisa, grande pesquisa, assim. E eu tenho pesquisado muito o brincar. Ah, é eu verdade. criei o Brincafication. Adoro. Quem não sabe, tá explicado. tem O que é Brincafication? Conta em poucas linhas. Em poucas linhas. linhas. O nome é um paralelo com gamification. Sim. Né? Gamification, no, em português jogar e brincar são duas coisas diferentes. Jogar é da alçada da estrutura. Tem regra, tem objetivo, tem quem ganha. Tem que. Ah, isso é jogar. Né? Jogar. O brincar tem a ver com o recheio. É o fluxo. Você deitou na grama e está olhando para o céu, você não. Aí eu tenho que encontrar três carneirinhos nas nuvens. Não, não tem isso, né? Uhum. E então eu trabalho exatamente o como nas empresas. Como transformar. Você falou: ah tem a tem reunião de, de, de faturamento, vou bater a meta, não sei o que. O que tem que ser feito, tem que ser feito. A gente não tem como fugir. Agora, o como Tá na nossa mão. Hum. E a forma que eu encontrei mais prazerosa de subverter a realidade é brincando. Uhum. A gente fala, e todo mundo fez isso algum dia. Se não faz, ainda fez. Então é um trabalho de resgate dum, dum, falando em língua de empresa, de um skill que, uhum. que é natural do ser humano. E aí, então, pega aquela coisa chata que a gente repete todo dia, chama rotina. Uhum. Quando você bota presença na rotina, aquilo vira ritual.
0: Hum, presença e... na rotina vira ritual. ritual.
2: Então, é, é um trabalho que eu faço de identificar o que, que você tem, qual que é a parte mais chata do seu trabalho. Como a gente deixa aquilo legal. Vai ter que ser feito. O relatório vai ter que ser entregue,
0: quer você queira, quer não. O boleto vai ser pago. Uhum. Como você se diverte com isso. Uhum, muito legal, muito legal Você falou, é, brincafication é muito bom Bom, criatividade também é um assunto que as pessoas chamam você porque tem tudo Total. a ver
2: Total, o próprio brincafication ele é a antessala da criatividade uhum. Porque quando você brinca, você experimenta outros ângulos da realidade Você enxerga o um novo sem, sem o, aquela obrigação de vai lá, vai lá, cria, inventa, inventa sabe é, uhum. o brincar é experimentar brincar é experimentar a criança com a boneca lá tá experimentando o que que é ser mãe uhum. né? então você experimenta possibilidades e se fosse assim e se... e aí você abre a portinha da, da criatividade coletivo de de criatividade inovação uhum. que é tão valioso para as empresas então tem sido muito chamado também para trabalhar a inovação Sim. e o caminho que eu entro é pelo brincar é o caminho mais indolor e prazeroso para
0: chegar na inovação o Roots, oh, Alvarutz, Alvarutz, Alva pra quem não sabe, queria aproveitar pra gente fechar com uma coisa de, de brincarfication. O que que você tem alguma coisa aproveitando seu violãozinho <risos> que você faz, que pode ser um exemplo. Às vezes o cara fala, ah, que legal, mas ai, não, não consegui ver. Ah, o que que você faz? Tem alguma coisa que você faz de música? Tem, ah. tem. Ah, tem várias. Né? Eu faço coreografia com as pessoas.
2: Faço. <risos> tem uma que eu amo que é serenata pessoal e intransferível.
0: Uau, Serenata Pessoal, isso. Mas... E que
2: tem muito a ver com a inovação, que é: não é nem meu nem seu. O coletivo é o que. esse espaço invisível que tem aqui entre a gente. Uh -huh. Então, eu te faço a entrevista, você conta algumas coisas uh -huh. e eu vou fazer a música. Essa música não é só minha, porque se eu não soubesse as coisas suas, uh -huh. eu jamais faria essa música. É. E você não faria essa música, porque quem compôs a melodia fui eu. Então, você trabalha esse conceito do, do, da cocriação que é a base para a inovação.
0: Você pega uma pessoa ali na hora, na hora. Pega, pega os dados dela e aí faz uma musiquinha. Isso. Dá para fazer comigo agora? Faço. Ah, tá bom. <risos> Márcio Balas. Muito bem. Ballas. O que você pergunta para a pessoa? Como ah. tem mais brincar? Quando você era pequeno, você brincava de que? Quando eu era pequeno, eu brincava de que? Eu adorava brincar. A minha coisa que eu amava era campeonato de futebol. Os campeonatos de futebol era o meu, meu sonho, assim, times e eu amava isso. Eu sei que é clichê o futebol, mas era o que eu gostava. Era o que você
2: mais gostava. Você é. tinha um melhor
0: amigo? Tinha, meu mera, ah. melhor meu ah. amigo eu chamava Ebidayan. Eu ia falar, eu ia eu... falar dele na peça. Ebidayan, ele tem esse nome diferente, mas era Ebidayan. É o, melhor, é o meu melhor amigo. É uma, ah, uma característica dele. Ele, ou, ou do que, que vocês brincavam? Ele, ele parecia o Playmobil, o Webby. <risos> Eu lembro a cara dele parecida com o Playmobil. Ele tem uma carinha tipo como se ele fosse Playmobil. E a gente amava brincar de Forte Apache. <risos> Lembra desse? Lembro demais. Forte Apache e Pogobol eram dois, assim, bem de criança, assim. Acho que já temos aqui. Já tem. Para encerrar, é, um prato favorito. Que batata pode ser é da ano? infância ou de hoje, assim, que você gosta até hoje. Ah, assim. batata frita. Ah. Como eu digo, acima de tudo, batatas fritas. e a batata frita vai com tudo, arroz com feijão, vai com carne, vai com frango, vai no peixe, vai no macarrão, <risos> vai com tudo.
2: É, eu tô... <risos> ah.
1: Estou aqui com Márcio Balas, esse amigo que é da pesada Vou cantando para ele uma serenata improvisada Quando ele era pequeno, brincava debaixo do sol Fazendo campeonato de futebol Ele é o Márcio, é o Márcio, é o Márcio Jogava com o Ebi Dayan, que parecia com um Playmobil, <risos> o Márcio é bem legal e gostava de futebol, jogava Batata frita, que inglês, é French Fries <risos> Ele, é... Ele é o Márcio, é o Márcio,
0: é, é o Imagina todo mundo cantando! Ele é o, Márcio, é o Márcio, é o Márcio, é o Márcio São os homens!
1: Ele é o
0: Márcio, é o Márcio, é o Márcio Os
1: palmas ah. Ele é o Mácio É o Mácio
0: É o Mácio Muito bem, muito bem, muito bem Chegamos ao final de mais um episódio Ah mas na segunda-feira que vem tem mais. E se você quiser saber mais sobre as palestras, os workshops e tudo que o Álvaro faz, vá lá no Instagram dele, arroba Álvaro Lages, Lages com S no final, e manda mensagem pra ele que ele responde diretamente pra você. E vamos agora ao nosso momento merchan.
1: Marcio Balas, e muito interessado nesse tipo de palestra que você faz aí nas empresas e tal Você tem esse tipo de produto, assim, uh, online, assim, que eu consigo trazer pro público Mas também o pessoal tá no Brasil todo aí, não dá pra deslocar, sabe como é, né?
0: É claro! Esse tipo de palestra tanto é presencial quanto no online Basta você entrar em contato no marciobalas.com.br é isso aí, muito obrigado pela sua audiência pela sua paciência, pela sua sapiência por estar com o seu fone coladinho no seu vidinho nesse momentinho, nesse instantezinho onde vocês estiverem, thank you ladies and gentlemen for your heart, for feeling, for being here for being the podcast, for putting the moment present, for never, never, can't have for knowing that you have to cut the lab you, to to you have to have, the lab, you have to you have to you have to bring cars, you have to play you have to have bring a vacation, you have surprises whatever you want and
1: see you next Monday, bye bye
0: Ô, Álvaro, você. O hum, é, que, que eu ia falar mesmo? <risos> Ô, Álvaro, você quer fazer alguma pergunta?
1: Não, tô de boa, assim.
0: <risos> e assim a gente termina o podcast mais rápido do mundo. Obrigado. <risos> <risos>